2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Обычаи и традиции. Без них невозможно представить жизнь никакого народа. Они создаются веками, имеют определенный смысл и задачи и напоминают о значимых событиях прошлого, а также поддерживают общность людей для будущего. Но всегда ли и все ли обычаи может и должен соблюдать современный человек? А если взять религиозные обряды? Нужно ли во всех деталях и полностью их исполнять? Не пора ли провести, скажем так, ревизию церковных традиций, убрать или хотя бы упростить некоторые из них, а какие-то, возможно, дополнить или создать новые? Кто об этом должен думать? И как в таком случае учитывается так называемое «народное мнение»? Сегодня в беседах о главном мы в пределах своей компетенции, конечно, рассмотрим тему, обычаи, обряды и традиции, современный взгляд. В программе участвуют имам мусульманской общины города Кельна Ибрагим.
3: Салам
2: Католический священник Марис Зведрис. Добрый день. И равин Рижской синагоги Ильехукрумер.
3: Добрый день.
2: Кроме того, сегодня в нашей программе принимает участие Габриэль Левин Цафрир. Добрый день. Который правильно ответил на тест, проведенный в соцсетях, и получил возможность выбрать тему и задать вопросы священнослужителям напрямую. У нас уже был такой опыт недавно. Теперь вот еще один участник. Это его тема. Я смотрю, что у Габриэля достаточно много вопросов есть к нашим участникам. И мы начинаем. Какие главные обычаи и традиции есть в вашем религиозном веровании? Каков их сакральный смысл? Начнем с имама Ибрагима.
3: По исламу все традиции и обычаи выходят от первого пророка Адама, мир ему. И основная, конечно, в исламе, исходя из всех пророков, они практически несли одинаковые традиции. От пророка Мухаммада, мир ему, мы научили всему. То есть все традиции, обычаи и поговорки идут от пророка Мухаммада. То есть вся практически наша жизнь. Так какие главные это обычные? А главное все общая жизнь мусульманина. То есть кот его, как он кушает, как он спит, как он общается, женится, строит государство и так далее. То есть это вся моя жизнь. Не могу я сейчас перечислить полностью. В католичестве,
0: В христианстве вообще в общем если так сказать, то все основывается на два столба. Есть Библия, святое Писание, и есть традиции. Это устное наше исполнение веры, как мы передаем из поколения поколения. Но самыми такими главными столбами, вот именно из обычаев, обрядов, я бы назвал таинства христианской церкви: это именно крещение, венчание, исповедь, причастие, священнослужительство и так далее. Вот именно эти семь таинств я бы назвал самыми главными
1: такими традициями.
2: В иудаизме. Есть несколько
1: категорий постановлений, которые регулируют поведение еврея. Есть заповеди Торы, то, что Всевышний. Дал Майч Рабейна на горе Синай 613 заповедей, запреты и повеления. И их исполнение или неисполнение, оно не может никаким образом обсуждаться. Может обсуждаться только форма, каким конкретно образом нужно исполнять эту заповедь. Кроме этого, есть еще какие-то постановления, которые добавляли мудрецы Торы, великие равины, с течением истории, по каким-то практическим соображениям. Как правило, это тоже вещи, которые не меняются, но иногда, когда мы хорошо понимаем, из каких практических соображений был дан тот или иной закон, и мы хорошо, опять же, понимаем, что ситуация сильно изменилась, то могут быть рассуждения на тему того, как это в наше время выглядит. И есть такая вещь, действительно, как обычаи традиции. Это, как правило, какие-то формы поведения, которые складываются стихийно, и здесь совсем тяжело, потому что там, где есть заповеди или есть постановления, как правило, есть какая-то логика, а традиции – это просто вот так люди делают. И считается очень важным соблюдать традиции тоже. Но традиции, так же, как они возникают, точно так же они стихийно изменяются, исчезают, появляются новые.
2: Габриэль, вы какую религию больше знаете? Больше всего знаю иудаизм. Что-то вас удивляет в иудаизме?
4: Чем глубже погружаюсь в религию, тем больше радуюсь, удивляюсь и находится что-то новое. Причем, с учетом того, что отвлечений в иудаизме очень много, они все чем-то отличаются. Очень хочется понять и знать, в чем же разница, и как так вышло, что одни соблюдают какой-то определенный вариант одного типа, второй вариант другого
1: типа и так далее.
2: Может быть, сразу и ответим. Ну, как правило,
1: есть какие-то исторические причины. Бывают причины такого характера, что в какой-то момент какие-то группы людей оказывались просто географически отделены друг от друга, как, например, Сефарды и Ашкеназы, евреи, которые в средние века жили в Испании и Африке, с одной стороны, а с другой стороны те, которые жили во Франции и Германии, поскольку географическое общение было затруднено, поэтому так или иначе возникали, скажем, разные школы понимания Талмуда, например. Бывает так, что возникают какие-то новые формы иудаизма из-за каких-то ярких, гениальных людей, которые вокруг себя собирают последователей, и эти последователи принимают ту форму поведения, которую следовал этот человек так, как он понимал свою роль, скажем, в этом мире. Как правило, это какие-то исторические факторы.
2: Я понимаю, что в иудаизме даже некоторые традиции могут поменяться в связи с тем, что что-то поменялось в жизни. То да, конечно. Более такой гибкий вариант. А вот, скажем, в исламе такого нету. Какие у вас есть вопросы к имаму, может быть, к Габриэль, что касается традиций и обычаев?
4: Меня всегда очень интересовало отказ мусульман от алкоголя. С чем это связано, почему так произошло и что же там такого плохого? То есть полный отказ? Полный отказ. Я так понимаю, что... Мусульмане полностью не пьют никакой алкоголь. Причем, я так понимаю, что даже если в каком-то продукте содержится хоть сколько-нибудь промилле алкоголя, то это идет под запрет.
3: Да, вы очень правильно поняли, что такое обычаи и традиция. Да? То есть наследование от кого-то, способы поведения, жизни, обрядов и так далее. Всем пророкам были даны какие-то определенные законы. На арабском называется шариат, то есть закон, как нормальный латвийский закон, то есть Конституция. Судья, и он судит. По этой конституции он не может принимать решения от себя, правильно же? Точно так же и в исламе, опираясь на последнего посланника от Бога, пророка Мухаммада, мир ему, была создана, так скажем, и через книгу Коран, и через его сунну, то есть путь его жизни, своего рода конституция, от которой отклоняться практически невозможно. Поэтому в этой конституции, то есть в Куране, Хоть и на первых стадиях алкоголь был разрешен, потому что при пророке Иисусу, мир ему, был алкоголь частично разрешен. А уже после прихода Мухаммеда мир ему, на второй-третьей стадии, когда люди становились пьяными, извиняюсь, на молитву, в конце концов в Коране идет запрет на алкоголь полностью. То есть опирается на какие-то законы. Поэтому обычаи традиции, вышедшие из основ единобожия, ислама. Они очень просты, легки, и если человек ошибочно, в зависимости от, опять же, как сказал уважаемый Равин, своего рода занятий, место пребывания, жизни и так далее, отклоняется от этих традиций, то есть перебор или недобор, всегда есть конституция, на которую он может опереться и вернуться обратно. Поэтому это дает легкость.
2: Но ну вот в христианстве как раз-таки присутствует. Не назову это алкоголем, но, тем не менее, вино.
0: <свят> это уже не вино, это кровь Христа.
2: Да. Большая разница. Но там же градусы-то какие-то есть.
0: <свят> Спирта там нет. <свят> во время богослужения, например, мы используем знак вина и знак хлеба. Но во время богослужения хлеб становится телом Христа, вино становится кровью Христа. Конечно, состав никто не поменял. Но мы принимаем это в вере, и мы верим, что мы принимаем самого Христа. Как бы мы призываем Его и зовем и объединяемся с Ним. Поэтому есть такое еще название коммуния, может быть, слышали. Это единение с Богом, что мы можем принять самого Христа под образом вина и под образом хлеба.
2: Но почему именно вино? Ведь можно взять просто сок того же винограда.
0: Иногда дают разрешение и сок, но это очень редко. Но но вот в чем это... принцип вот вина? Скажем так, в теплых странах вино используют до сих пор. И, мне кажется, используют именно как утолить жажду. Его смешивают с водой часто. А хлеб — это то, что символизирует нашу каждодневную еду, что мы должны поддерживать свое тело. Поэтому вино и хлеб — это как символ того, что утоляет и жажду, и голод. То, что потребно для нашего тела. Но когда Иисус выбрал именно, чтобы это стало кровью и телом, то можно сказать, что Он как бы предал нам Себя всего. Тело — это понятно, что Он надает нам как бы свое тело, свое материальное присутствие. А кровь, как там в Старом Завете считалось так, что в крови скрывается наша душа таким образом. И поэтому, превращая вино в кровь, придавая нам свою кровь, Иисус отдает и свою душу, и свое тело нам. Он предает себя нам полностью. Поэтому это под образами мы принимаем самого Бога полностью.
4: Опять-таки, к мусульманам. У меня еще такой был очень интересный вопрос. Вы меня поправите, если что-то не так. Я знаю, что мусульмане молятся пять раз в день. С чем это связано? Почему такая цифра? И чем объяснен именно тот
3: способ, которым вы именно молитесь? Дело в том, что человек, постанный этот мир от Бога, являющийся самым совершенным творением Аллаха, проходит за всю свою жизнь определенные большие циклы, перевороты. Допустим, рождение, молодость, приплонный возраст, старость, смерть. То есть это большие шестеренки часов так-так двигаются. Точно так же каждый день является маленьким примером этой нашей жизни. И восход солнца — это огромное Переходный цикл обед, допустим, который олицетворяет молодость. На закате, когда олицетворяет уже старость. Заход солнца, четвертая молитва, означает смерть. И пятая молитва полностью ночью олицетворяет могилу, где мы будем до суда находиться. И новое утро, то есть новое воскрешение человека, эти все пять циклов олицетворяют большой переходный момент, в которых человек, еще больше преклоняясь перед Богом, Выражает свое восхищение перед Творцом. А сколько раз молятся в католицизме?
0: Это по желанию, ну, например, у священников тоже пять раз получается в тень.
4: И почему пять?
0: Утренняя — это начиная день, затем дневной час это именно как мы в работе вспоминаем, что не забываем, что мы с Богом вечерня это вечер уже после работ, и перед сном заключительная молитва как благодарение Богу за все, что есть. И еще одно из час чтений называется. Его можно в любое время, когда удобно уже каждому, и это не в числах разница, что не число какое-то символическое или раза, это просто как бы молитва, когда мы освещаем свой день, что мы молимся, что мы помним, что мы живем вместе с Богом каждый день, Поэтому.
2: А в иудаизме сколько раз молится?
1: У нас есть три молитвы: утренняя, послеполуденная и вечерняя. И сама по себе организованная молитва в иудаизме появилась сравнительно поздно. То есть это не заповедь Торы. Это постановление ввели после разрушения первого храма, когда традиционный заповеданный Торой способ приближения, скажем, человека к божественному, он был уничтожен, и появилась необходимость чем-то это заменить. И тогда... Люди, которые стояли во главе еврейского народа тогда, их называют мужами Великого Собрания, они установили три этих молитвы, которые символически соответствуют разным этапам храмовой службы. И с тех пор, несмотря на то, что был построен второй храм, потом разрушен, тем не менее это постановление уже не отменялось. Три раза? Три, три раза. раза.
0: Но это тоже условно. Может, человек каждый молиться, когда ему сердце скажет, Например, каждый может свои отношения с Богом лично создавать. Например, один человек в монастыре живет, он молится, может быть, и семь раз в день, кто его знает. А другой человек, например, семейный, который живет в семье, работает, он может быть молится только утром и вечером. Но от этого святость не меняется. И один может быть святой, и второй может быть святой. Главное, что в сердце они живут с Богом.
2: А бывает, молиться постоянно, если что-то происходит в жизни такое тоже. тяжелое, правда, не только соблюдая там определенные
0: да. временные интервалы. или Что-то случилось, я не буду молиться, пока не придет три часа.
3: Ну, ну да, это... тоже
2: как-то странно было бы.
3: Тогда я, извиняюсь, хочу вести немножко поправочку, потому что молитва, она включает в себя общее слово. По идее, если мы затронули 5 молитв, то это поклонение. То есть, объясню, молитва – это то, что когда я прошу «Бог, дай мне, Творец, посмотри на меня», удовлетвори мои то, что у меня, скажем, в теле, в жизни, в душе потребности. Поклонение же, что мы являемся пятью намазами, пятью молитвами, это поклонение. То есть то, что Бог нам дал от себя жертвуем временем, движением, и отдаем ему дань за уже данные нам. То есть, вроде, рода, извиняюсь, может это грубо будет звучать по-русски, как бы платой за то, что мы уже получили. Есть ли какая-то структура того, как правильно молиться? Опять же, все предписано шариатом. Конституция безошибочна в исламе, поэтому если даже, опять же, по каким-то причинам идут отклонения, их легко возвращает уже тысячелетия Конституция обратно. То есть если бывает, что какие-то отклонения, там, я не знаю, в зависимости от обрядов, жизни, уровня, нации, народа, мы, опять же, возвращаемся всегда к поправке.
4: Можно ли сказать, что если человек своими словами собственными, да, или как он это видит,
3: помолился, то Всевышний его не услышал? Нет, конечно. Поклонение установлено это другое. Молитва это другое. То есть, когда вы кушаете, вы молитесь, вы просите. И Бог отвечает вам своим присутствием. Потому что сама молитва означает, что вы, как вы бы ставите подпись, есть тот, кто вас слышит. Есть тот, кто удовлетворяет ваши потребности. Это и есть сообщение с Творцом. Вы заходите в спальню, ложитесь спать, просыпаетесь утром, заходите в умывальную и так далее. Бог защити меня, одевайте одежду, Бог защити, помоги мне, дай мне силу, на работе и так далее. Это все молитвы, это общение с Творцом, и она везде, стоя, сидя, лежа, в автобусе, в самолете, где бы вы ни были.
0: Очень просто, что у молитвы нет каких-то ограничений. Иисус при жизни научил апостолов молитве Отче наш, но он не сказал, что молитесь именно так и больше никак. Поэтому в молитве нет. Каждый идет к Богу своим путем, но есть, например, общие молитвы. Чтобы не было хаоса, например, при общих молебнах, на каких-то собраниях, мы молимся вместе, Отец наш, или какое-то, например, написано уже молитва какого-то святого или еще что-нибудь, мы молимся вместе, чтобы показать, что мы едины в своей молитве. Но каждый человек свои отношения с Богом регулирует индивидуально. И поэтому каждый человек, он молится своим образом. Некоторые, например, есть такой розарий в церкви, молитва. Кто-то использует розарий, кто-то использует свои слова, кто-то читает Библию и размышляет над этими словами. Но все эти образы все равно будут молитвой. Это молитва обращения к Богу. Маленький ребенок идет спать, он скажет, «Господи, спокойной ночи!» Это для него будет
1: молитва уже.
2: Я хотела бы вот тут обратить внимание все таки на то, что молитва молитвой, но есть такие традиции, которые, наверное, в современном мире становятся, может быть, такими атовистическими, может быть, понимание, наверное, о жизни другое. Поэтому многие люди не рубят ели и не ставят елки дома, а ставят искусственные. А может, и вообще не надо эту елку ставить. Другой это стороны. Ну вот она присутствует, Причем она присутствует ведь не только дома, но и в храмах. Все это украшение и так далее. Вот как вы считаете, уважаемый Марис?
0: У меня тоже были искусственные елки. И даже в одном храме, в котором я служил, я ставил искусственные елки.
2: Ну, может вообще это не так. Они выгорели. Ну, сами подумайте. А,
0: да, но это не в елках дело. Даже, например, если приходит праздник Рождества Христова, и мы не украшаем церковь, не поставим елки, праздник все равно будет всё равно человек придет и помолится. Поэтому если они есть, если их нет, это не меняет смыслов нашего вероисповедания. Просто это считается как декорацией, чтобы напомнить о том, какой праздник сейчас». Раньше люди не умели читать, они смотрели картины, образы. И образы были для них как молитва или даже как книга, которую они читали. То и для нас тоже сейчас, например, если поставим битлемку, то ребенок приходит, он видит, вот Иисус родился, вот Мария, вот Иосиф стоит. Для него это легче понять. И поэтому для нас это как образ, когда мы людям напоминаем о празднике, о сути, и в то же время немного даже где-то евангелизируем этим.
2: Елки, тем не менее, все равно присутствуют. Не как, самое главное. Как, как ну, хорошо, но все равно они есть. В исламе вот это ритуальное забитие барашка, забитие. так называемое.
3: Ну, как уже мы в одной из передач уже об этом говорили, курбан, слово курбиет, акрабак, кстати, это тоже слово, одно и то же, родственники, это одно и то же, близкие. Курбан ⁇ приближение к Творцу. И опять же, оно установлено Богом всех мононаистических религий пророка Авраама. Мир ему, который не был ни евреем, ни христианином, ни мусульманином, не назывался, но он был единобожником, ханиф, это говорится в Коране про него, единобожником, который за место своего сына Исмаила принял в жертву сына Барашку, было подано ему ангелом. И эта традиция приписана в Коране, и мы ее опять же продолжаем.
2: Не считаете ли вы, что вообще-то животных вот так просто
3: взять и... Ну, вы же Хорошо. мясо кушаете. Какая разница?
2: А это все таки религиозные
3: варианты. Тут уже вы же не едите его потом. И, конечно, кушаем. И сами кушаем. И самое одно из важных обычаев в исламе – гостеприимство. То есть гость для моего дома – это хозяин моего дома. Если у меня гость, все, он становится хозяин моего дома. Хорошо. вернемся к баранам, к нашим. Да. Все То есть это предписано религией, и мы его выполняем.
2: А вот в удаизме как-то берут несчастного петуха. Это а, тоже жертва? Вот.
1: Э, не, не дай бог. Вы говорите о об обряде Капарот.
2: Объясните, Есть что там происходит, традиция. не все знают.
1: Перед Йом-Кипуром, перед праздником Дня Искупления, честно говоря, я даже не знаю, когда эта традиция появилась, в какой момент берут петуха или курицу, человек крутят над головой, говорит, что вот, это будет искупление за все мои грехи, после чего петуха режут и отдают бедным. Есть серьезные претензии у законодателей к этому обряду по нескольким причинам. Во-первых, многие люди думают, что петуха приносят в жертву, и это тогда совсем плохо, потому что, во-первых, куриц петухов в принципе никогда не приносили в жертву, это не жертвенное животное. Во-вторых, в наши времена жертву приносить еврею в принципе запрещено, и если человек посвятил какое-то животное в жертву, что он ну, с точки зрения закона может сделать в наши дни тоже, то это создает серьезные проблемы, потому что потом с этим животным, в принципе, ничего нельзя сделать.
2: Это да. в еврейской традиции.
1: В еврейской традиции, mm -hmm. да. Поэтому если кто-то, не вот дай в бог, в думает... Вот и
2: съедают, например. Невозможно да.
1: принести это животное в жертву. В иудаизме тоже были такие жертвы, мясо которых ели. Есть такие жертвы, часть которых съедали коинем, священники. Есть такие, которые... А кого приносили в Есть бараны, козлы и быки. И из птиц приносились голуби двух видов. Но, опять же таки, это было 2000 лет тому назад. А сегодня, поскольку нет бейсмекдаша, нет храма, поэтому еврею приносить жертвы строго запрещено. И соответственно, если человек про этого петуха думает, что это жертва, то все очень плохо. И еще хуже, если он это воспринимает как какой-нибудь колдовской ритуал. Но ну, реально так и выглядит. В принципе, смысл этого обычая он очень простой. Дело в том, что Йом Кипур день искупления это пост, который человек проводит с утра до ночи в молитве. И для того, чтобы у него были силы выдержать этот пост, перед постом нужно хорошо поесть. Есть люди, у которых нет денег на то, чтобы хорошо поесть. Соответственно, человек, у которого эти деньги есть, он берет этого петуха и, соответственно, дает его бедняку и говорит, вот, чтобы ты тоже мог покушать.
2: Но тем не менее перед этим он еще крутит его над головой, объясняя, эм, что пусть этот петух заберет все мои имеется
1: превышания. в виду, что то, что человек совершает какой-то хороший поступок, помогает ему на суде перед Всевышним. То, что человек помогает кому-то, исполнить заповедь, поесть перед постом, соответственно, и выдержать этот пост более достойно. Помогает ему, то есть есть какая-то польза от него в мире. И это то, что э, оправдывает, что оправдывает его перед этим судом. Опять же таки, что есть у этого человека какое-то место. Но относительно самого этого обычая есть, скажем, серьезные основания, во-первых, не брать петуха, а брать просто деньги, и отдавать их бедняку, чтобы он мог купить на эти деньги то, что ему хочется. Говорят, что есть какой-то мистический тоже дополнительный смысл в этом обряде, те, кто его защищают.
4: По поводу жетоприношений, думал сказать или нет, но, наверное, спрошу. Давай. С пророком Адамом я там до конца не знаю, я не был, не присутствовал и не узнавал у него, но жетоприношение было у его сыновей, по-моему, там была просьба принести хоть что-то. Один принес, если не ошибаюсь, поправьте меня, из Злаковых, второй принес из животных. Он Из животных. Да? И именно он убил. То есть тут Всевышний дал возможность человеку самому выбирать, что именно сделать, и мы уже как люди решили. Проблема с тем, что религии потом уже пошли. То есть сначала было язычество, потом уже пошли религии, те, о которых мы сейчас с вами говорим. То есть иудаизм появился, потом христианство, потом ислам, если брать с точки зрения хронологии. И просто этим немножечко для современного человека идет как налет того, что как будто бы религии переняли на себя этот элемент. Скажем так, если можно, попахивает язычеством. Да, и непонятно, зачем Всевышнему вообще нужны жертвы как таковые, потому что если мы говорим, что Всевышнему что-то вообще нужно, тогда мы объявляем, что он несовершенен, тогда о каком Боге вообще можем говорить. До сих
0: пор мы в христианстве считаем иудеев нашими старшими братьями, потому что Иисус тоже родился, был иудеем. Все наш старый Завет это тоже иудейская та же самая Библия. Иисус только немного напомнил, что Жертва Богу важна не тот теленок, который мы принесем, а жертва Богу важна то, что в сердце мы Богу приносим. Вот это жертва, и оно существует жертвоприношение в любой религии, будь то это язычество или мусульманство или христианство, и абсолютно все равно каждый человек что-то жертвует от себя Богу. Знаете, как мы получаем, но мы
3: что-то должны и сказать спасибо. Но это да". традиция
2: это конкретная.
3: Более яркий пример из более свежих пророков, то есть вы сказали, Адама я не видел и не знаю, допустим, пророк Моисей, где действительно его действия были зафиксированы в письменности и так далее, и переданы более близкое время и расстояние. Да, например, приказано было ему зарезать корову. Это стоит тоже. И в Куране об этом история пишется. Из-за чего? Потому что человек так создан, его эго, стремится противостоять против приказов Бога. То есть это эго-инструмент почувствовать, какой он творец, который всем и вся властвует. И если его не воспитывать приказами, послушанием, разумом, сердцем, душой и чувствами, то есть как в машине ты едешь, иногда нужно затормозить, и нужно переключить, поворот не включить, нажать тормоз и так далее. Если эго не контролировать, оно говорит «я Бог» как фараон, например, и так далее. Были в истории многих таких людей, которые возглавнили себя богами и, в конце концов, умерли. И пока Моисей общался с Богом на горе, Синае, за это время его брату Гаруну приказали сделать евреи золотого тельца и стали ему поклоняться за короткое время. То есть человек создан, эта машина поклонения, человек приказал пророку сделать тельца для поклонения. Поэтому, чтобы вырезать из сердца, духовно, конечно, Любую вещь, то есть нельзя поклоняться никому, кроме Творца. Бог приказывает Моисею, зарежь корову, зарежь тельца. То есть вырезать из сердца любые попытки поклоняться кому или чему-либо. То есть это обряд подчинения Творцу. Уважаемый раввин, у нас был вариант с коровой. То,
1: что сказал уважаемый мам это мнение одного из основных законоучителей иудаизма Рамбама, который, кстати, жил в Египте в XII веке был личным врачом султана Саладина и, кроме того, одним из наших основных законодателей. И он действительно говорит, что одна из основных причин, почему Тора обязала евреев приносить жертву, это для того, чтобы мы понимали, что поскольку народы, которые нас окружали, они поклонялись животным, чтобы мы понимали, что эти животные, они недостойны поклонения. Вот ты взял Значит, этого быка или барана, которому поклонялись египтяне, и вот ты его зарезал. Попробуй теперь ему поклонись. У многих других комментаторов были большие проблемы с утверждением Рамбама, В частности, по той причине, что наша устная традиция рассказывает нам, что действительно и Адам приносил жертвы. Сама Тора рассказывает нам, что Каин и Гевель, они приносили жертвы. И один из оппонентов Рамба Мадаров, Нахман Рамбан, он говорит, ну ладно, а с чем же боролись Адам и его сыновья? Язычества, в принципе, еще не было. Нужно сказать, что сама тема жертвоприношения, она от нас очень-очень далекая. Современному человеку очень трудно найти что-то в своем опыте, то есть, как мы что-то понимаем, мы сопоставляем это с чем-то, что нам знакомо, с чем-то, что в нашем опыте существует. Очень тяжело найти что-то в нашем опыте, что было бы похоже на жертвоприношение, с чем мы это могли бы сопоставить. Что-то мы можем понять проще. Например, те виды жертвоприношений, которые были связаны с искуплением греха, можно сказать, что это работало таким образом, что человек приносил этого барашка в Бейсмакдаш, в храм, и когда этого барашка у него на глазах убивали, это подталкивало его к ощущению того, что на самом деле он должен быть на месте этого барашка. Он совершил поступок, за который, в принципе, ему, не дай бог, полагается смерть. И эта смерть, она никуда не исчезла. Теперь барашек, грубо говоря, он за него расплачивается. И это то, что давало ему этот вот волшебный пинок для того, чтобы себя исправить. Но тема приношение такая очень-очень непонятная, конечно, для современного человека вещь.
2: В религиях есть еще, я считаю, более жестокие по отношению к человеку традиции, обряды, например, обрезание.
4: Это один из моих вопросов на самом деле. Мне тоже интересно, с чем это связано. Причем я знаю, что в иудаизме и в исламе это поддерживается, и есть разные способы, как это проводить. В христианстве я знаю, что это упразднено, и это был тоже мой следующий вопрос, почему упразднено, поскольку это, в том числе, если я не ошибаюсь, в Евангелии написано, что Иисус говорит, что Он пришел Тору подтвердить, а не ее изменить. И оттуда уже истекают следующие моменты, почему было и обрезание упразднено, и соблюдение субботы,
3: кашрута. Но дело в том, что по исламу, опять же, про отцом всех религий, монастический является пророк Авраам, мир ему, то есть Ибрагим по исламу называется. Когда им пришло приказ от Бога, опять же, смотрите, Конституция, все пророки, абсолютно все, более тысячи получали приказ, то есть Конституцию, небольшие листы или книги. Мы признаем четыре больших книги, то есть Тору, Евангелие, Книгу Давуда и книга Куран.
4: Извините, я хотел вас немножко перебить. А касательно того, что Аврааму тоже было рассказано о том, что будет уничтожен город, по-моему, с Дома Амора, если не ошибаюсь, да, и mm -hmm. он со Всевышним спорил. То есть ему было дано как бы, известие о том, что будет уничтожен город, но тем не менее он торговался-торговался и попытался как-то исправить. Ваши ситуацию. источники
3: не совсем, говорят от мусульманства, не совсем точны. То есть Пророки – это такие люди, они совершенные и безгрешные. Он не мог идти против Бога, во-первых, тем более спорить с Ним. Единственное, что он мог – просить, что-то изменить. Но спорить и торговаться – две разные вещи. Вернемся к обрезанию. То есть, когда пророку, раз он пророк Авраам, мир ему, и он про отец всех наших религий, ему был приказ, довольно-таки в преклонном возрасте, по разным преданиям, около 70 лет даже, есть разные источники, был приказ сделать обрезание. То есть, есть обрезание. Прямой приказ Творца Вселенной. Тот, кто бьет мое сердце, тот, кто знает, что будет завтра и было вчера, он приказывает Аврааму сделать обрезание без всяких запинок, пророк, подчиняясь, тут же делает обрезание. Поэтому-то в старом Тесаминке, как я знаю, в Творе это является обязательным. В исламе же это желательным. Это, опять же, не фарс. То есть, если человек не обрезан, за это он наказан не будет. Но это настолько сильная традиция от Авраама, от любви к нему. Это идет вложение. Это первое. Второе. Даже сегодня в Германии я живу, у нас очень часто сотни, тысячи случаев, когда маленькие дети, рожденные даже мой сыну, допустим, идут воспаления. Раз мы же говорим о детях органов, где потом эти органы и тоже взрослых ведут к тяжелым последствиям вплоть до бесплодия и вплоть до заражения даже своего партнера, так скажем. Поэтому это довольно-таки актуальная тема. Ислам актуален. Ну, во-первых, это красиво.
1: На сегодняшний день во многих странах обрезание из гигиенических соображений действительно широко принято. Например, в Соединенных Штатах Америки очень популярно среди евреев. В других странах... Нужно сказать, что то, что Тойре дает заповедь обрезания, это было сделано не из гигиенических соображений, потому что если бы это было сделано из гигиенических соображений, то не было бы необходимости в заповеди. Итак, если это хорошо для здоровья, любой человек понимает, что это нужно делать.
2: Тогда зачем?
1: В Торе написано, что обрезание – это знак завета, который Всевышний заключил с Авраамом и его потомками. Почему таким образом и почему это настолько важная для еврея вещь. Это, скажем, достаточно длинная тема. Но, тем не менее, мы видим, что ваше, скажем, возмущение этой традицией, оно имеет глубоко идущие корни, что исторически очень часто одна из претензий, которая выдвигалась против евреев, она была связана с обрезанием по той или иной причине, Греки во время своего владычества в Израиле, они запрещали обрезание под страхом смертной казни. В Советском Союзе обрезание каралось статьёй членовредительства.
2: Ну разве это не членовредительства?
1: Скажите, а как вы относитесь, например, к тому, что женщины себе уши прокалывают?
2: Ну вы сравнили, конечно.
1: Но я не очень...
2: Есть ведь еще женское обрезание в исламе. Вот сейчас вообще эта волна такая поднята в СМИ. Женщин находят, которые плача рассказывают об ужасах, как это все происходит и так далее.
3: Дело в том, что без веры человек жить не может. И то, что наговаривают на ислам, нет такого. Обрезание у женщины, хоть оно имеет место, но это пришло, опять же, как вы уже сказали, от народов Африки, где с исламом не имеет ничего общего. То есть, то есть вы хотите
2: нет. сказать, что нету в исламе женского обрезания? Нет.
3: Помните, я в начале передачи сказал, если человек от чего-то отступается от конституции, то он может всегда вернуться к ней. В Торе есть приказ, Коран ее поддерживает, через Сунну Пророка Мухаммада. То есть конституция основывается на Куране и Сунне Пророка Мухаммада. И если там мне нет приказа обрезания женщины, я спокойно живу, и моя супруга не обрезана, и, и я об этом даже не думаю, и миллионы мусульман там даже не знают только то есть волна этого нету. пропаганды.
2: Этого нету. Нету. Этого нету.
3: Имеет место быть в африканских странах, но это не от ислама. Вернемся к обрезанию.
4: Почему в христианстве оно упразднено? В Старом Завете обрезание, мне
0: кажется, это было тоже символ принадлежности к народу, к Божьему народу, который Бог избрал, избранному народу. То когда Иисус жил, то Он общался не только с избранными, но Он общался также и с язычниками в то же время, которые там жили. И, например, самое такое знаменитое выражение, может, все помнят, что когда одна женщина просила, чтобы он исцелил ребенка его, он сказал, что нехорошо бросать хлеб собакам, а она сказала, что даже те крошки, которые падают со стола, собаки будут рады скушать. Что даже языческий народ, он уже жаждет быть вместе с Богом, он желает быть вместе с Ним. И поэтому при апостоле уже Петре, он ходил в языческие тоже семьи, молился вместе с ними, и потом именно показать, что мы принадлежим Богу не по телу, а по душе в своем сердце, то от обрезания отказались уже в Первом Иерусалимском соборе, который был в то время среди апостолов. Что они решили, что обрезание не будет препятствием, чтобы быть вместе с Богом. И поэтому любой человек, будь он обрезан или не обрезан, если он в своем сердце желает быть Богом, он уже может быть вместе с Ним. Главное, чтобы Он искал истину в своем сердце. Но можно так образно, если сравнить, то обряд обрезания, от которого христианство отказалось, можно сказать, что он где-то немного, если так сравнить, присутствует в хрещении. Что во время хрещения, когда ребенка омывают или погружают в воду, то он очищается, становится принадлежащим Богу и как бы становится чадом Божьим. Мы его предаем Богу. То это тоже как бы немного такой образ и сравнение, что обрезание символом принадлежания к избранному народу, так и хрещение символ принадлежности к избранному народу, который является каждый человек, чтобы быть вместе с Богом.
4: Есть такая поговорка, что «встречают по одежке, провожают по уму». А заметил, что, опять-таки, в иудаизме и в исламе люди ходят с покрытой головой, причем также, входя в помещение, они не снимают головной убор. А в христианстве немножечко по-другому. Хотел бы комментарий касательно «зачем покрывать голову?», «с чем это связано?» и именно каким образом? И вообще по внешнему виду в целом, может быть?
0: На это будет мне очень тяжело ответить, потому что у нас в церкви католической, например, не обязательно покрывать голову. И можно ходить непокрытой головой женщины тоже. В православии, например, до сих пор, войдя в храм, надо покрывать голову там платком, шарфом, все равно как. Но у нас нет таких обязательных условий. Поэтому женщины приходят так само в церковь. Единственное, что я знаю, я когда был в Риме, то обязательно надо, чтобы было бы закрыто до локтей и до колен одежда. Я был в шортах, там было жарко, 35 градусов, но мы уже с собой в рюкзак закинули штаны, чтобы потом одеть их и зайти в храм Божий. Поэтому главное условие у нас это является приличие, чтобы действительно человек выглядел приличным, когда приходит к Богу. Православие это покрывание платком это тоже символ маленький, такой, как смирение, мне кажется, смирение перед Богом.
3: В исламе покрытие как для мужчин, так и для женщин, опять же, предписано и Сунной, и Кураном, то есть путем пророка и Кураном, в Куране есть прямой приказ покрытия женщине как хранительства очага, как сокровищу, как личности, которая сохраняет семью. Поэтому она обладательница красоты и милосердия, которая должна защищаться, сохраняться и не давать повода, скажем, нападкам с другой стороны. Мужчина тоже имеет свое, своего рода обязательное покрытие, то есть в исламе, минимально. Это от пупка до колен. То есть это минимально. В то время это было, можем представить, Аравийский полуостров, когда были люди очень нищие, бедные, и найти одежду было очень тяжело. Что же касается головного убора и плащей и так далее, и так далее, то есть еще и в Торе, и в Евангелии, особенно в Торе упоминается о том, что будет к концу света пророк, который будет носить тач, чалму, то есть покрытие какое-то аравийское, показывая, что пророк придет в Аравийский полуостров. Говорилось о пророке Мухаммаде. То есть Такке, шапочка, и сарык, то есть такая вещь, которая повязывается на голову, она упоминается в Торе, но она не является приказом, она является это материя, которую после смерти заворачивали умершего. Тогда не было досок, гробов и так далее. Эту материю снимали, заворачивали, мыли и хоронили в землю. Поэтому она не является обязательной, но из-за любви к пророку мы ее подражаем. Почему в иудаизме?
1: В Торе нет никакой обязанности покрывать голову, кроме как коинем, священнослужителя в храме, у них была их шапка, она была одним из элементов их одежды. У женщин обязанность закрывать волосы существует для замужних женщин из соображений скромности. У мужчин в современном иудаизме обычай покрывать голову он появился довольно поздно, где-то в средние века. И можно сказать, что это такая еврейская традиция. Опять же такие традиции, не возникают стихийно. Да? И смысл этой традиции в том, чтобы человек чувствовал, что над ним сверху что-то есть, чтобы пробудить его богобоязненность.
2: Без каких традиций, обычаев, вера или обрядов вера перестанет существовать? Вот Каждый из вас хотелось бы, чтобы вы прокомментировали.
3: В исламе есть обязательное, желательное, одобрительное и запретное. То есть, если традиции, обычаи из ислама исходящие, которые относятся к стадии обязательного, их изменить невозможно. Намаз, пост, курбан, хадж, закят, милость и так далее. Их изменить невозможно. Остальные имеет место поблажек, изменений, но, опять же, теряется награда перед Богом на вечность. В христианстве? Мне даже тяжело ответить. Например, таинства те же самые,
0: которые я говорил, у нас не изменяются две лет. Какие были, такие остались. Потому что их нам дал Господь, и мы не можем их изменять. Но я не могу сказать, что если что-то исчезнет, то исчезнет вера. Я не могу так сказать, потому что вера она основана на нашем отношении с Богом в сердце, а там ничего нельзя потерять. Даже если я потеряю рассудок, я все равно могу быть верующим
1: человеком. В баудайзме. Наверняка бессмысленно говорить о том, что исчезнет вера. Мы верим точно так же, как вот уже больше трех тысяч лет Тора на с нами также это будет вечно. И, в принципе, все еврейские законы и традиции человек должен стараться выполнять. В каких-то исключительных случаях человек имеет право нарушить любой закон, если это угрожает, например, его жизни — или здоровью кроме трех законов это запретныелопоклонства разврат или убийство но в принципе в нормальной ситуации он обязан выполнять все законы и традиции
2: габриэль как вам сегодняшний разговор хотя бы что то стало более менее ясно
1: мне очень было приятно здесь присутствовать
4: и общаться с уважаемыми представителями разных религий. Действительно, на многие вопросы был дан мне ответ. К сожалению, очень много хотелось что еще спросить, но, видимо, не в рамках этой программы, потом в закулисье. Спасибо вам еще раз большое. Надеюсь, будут больше передач образовательного характера, с помощью которых люди больше будут узнавать о религиях и уходить от предрассудков, и меньше быть подвержены тому негативному шуму, который присутствует в каждой тематике.
2: Если ли у вас, уважаемые участники, вопросы к нашим радиослушателям после вот этой программы?
3: Да, я бы очень хотел задать такой вопрос. Как понимает человек истину? Что такое истина? Как ее найти?
2: Спасибо! Это был имам Ибрагим, католический священник Марис Ведрис.
0: Когда любой человек заходит он в храм или заходит в синагогу, или заходит в мечеть, он, когда видит какой-то обряд, что он за ним видит? Просто обряд или видит все таки способ, как я могу немного больше поверить Бога и услышать его?
2: Спасибо. Равин
1: Ильеху Крумер. Есть такой анекдот, что приезжает новый Равин в какое-то местечко, первый раз приходит на утреннюю молитву, начинается молитва, доходят до чтения псалмашрей, и, соответственно, половина общины встает, вторая половина остается сидеть. они начинают ссориться между собой, а те им говорят встаньте, чтобы вы сидите, а те им говорят как бы замолчиться, вы нам ну, значит мешаете молиться, наоборот надо сесть. Ну, и продолжается это какое-то время и так день за днем в конце концов этот новый равин, он не выдерживает, он едет значит, к местному авторитету по закону, большому поиску, и спрашивает. У него вот у меня, значит, вообще не есть дискуссия, значит, есть люди, которые говорят во время шрей нужно стоять. Тот подумал, говорит, нет, нет такой традиции. Говорит, ну ладно, значит, правы те, которые говорят во время ашреи нужно сидеть. Он говорит, нету такой традиции. Говорит, а что же у меня тогда одна половина общины дерет другую за Он Говорит, а вот такая традиция существует. Надо быть очень внимательными с традицией, соответственно, каждый раз, когда человек что-то называет традицией, нужно задуматься о том, откуда, собственно говоря, эта традиция появилась, и не за всякой традицией нужно идти.
2: Вот мы сегодня как раз и немножечко покритиковали, где-то переспросили, где-то обсудили традиции, обряды и обычаи, которые приняты в разных религиях. Спасибо большое участникам. Вы слушали программу ⁇ Беседа о главном ⁇ Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущая Людмила Варинска. До следующей встречи.